0: 祝你平安，各位亲爱的家人，今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看约翰福音的第四章46到54节。我们分享的题目叫“信就看见了”。约翰福音第四章46到54节，耶稣又到了加利利的迦拿，就是他从前变水为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在加百农患病，他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见他，求他下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。耶稣就对他说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”那大臣说：“先生，请你趁我的孩子还没有死就下去。”耶稣对他说。回去吧，你的儿子活了。那人信耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候，他的仆人迎见他，说他的儿子活了。他就问什么时候见好的。他们说，昨日未时热就退了。他便知道这正是耶稣对他说“你儿子活了”的时候。他自己和全家就都信了。这是耶稣在加利利行的第二件神迹，是他从犹太回去以后行的。阿门。我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，要赐给我们启示，也赐给我们信心，让我们在你的话语上建立正确的信心，让你的话语进入我们的生活。帮助我们在生活当中使用你的信心。我们相信今天的你依然是拥有大能，你作者为王。我们愿意在生活当中更多的认识你，也借着今天的话语，让我们能够领受我们所需要的。奉主耶稣的名祷告，阿门。当我们给别人传福音的时候，很多人总是期待的是在他身上发生神迹。通过神迹让别人来信耶稣，这个方式好不好呢？好，但不是最好的，因为当别人看见神迹，也不见得他一定会相信耶稣。可能当他得着了自己想要的，他就离开了。真正的能让人跟随耶稣的，绝不是神迹。而是耶稣这个人，他对我们的爱，使我们能够坚定不移的去跟随他。甚至有一些信徒在自己软弱的时候，他也希望自己透过神迹再次恢复对神的信心。那这种想法正确不正确呢？也不算太正确，因为真正能够让我们恢复信心的。不是神迹，神迹虽然一时能够让我们觉得，啊，神真的好爱他呀，神真的好爱我呀，但如果仅仅只是停留在神迹上，当这个事情过后，可能三五天的时间，人又会继续软弱下去。真正让我们拥有信心的，那是他的话语。当我们不断的去聆听。正确的神的话语的时候，这个信心会在我们里面不断的长大，让我们的生活当中也会不断的去经历他话语所产生的能力。今天咱们所讲的这个是耶稣在加利利的加拿所行的神迹。本文一开始提到，耶稣又到了。加利利的加拿，就是他从前变水为酒的地方。其实主耶稣在地上行了许多神迹奇事，福音书有记载的，大约有35件，而约翰福音总共记载了8件。在这众多的神迹里边，第一个神迹就是在加拿婚宴上，耶稣。将水变成了酒。第二件神迹，也是在加利利的加拿行的，就是他医治了大臣的儿子。或许是变水为酒的事情，在当地引发了极大的关注。这位大臣听说了此事，在自己的儿子快要死的时候，他去求耶稣医治。期望透过耶稣看见神迹。什么是神迹？就是神所留下的记号。那既然是神所留下来的记号，我们去依靠神，让神在我们身上做工，这不就会留下记号吗？我们不能把焦点只放在神迹上。而应当放在施行神迹的主耶稣的身上。当你去跟随主耶稣，愿意让他主宰你的生命、你的生活；当你愿意按照耶稣的话去行的时候，这话语就会发出大能，在你的生命当中就会留下许多记号。比如说，当你愿意相信耶稣是基督。你相信耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。当你相信耶稣的时候，神就会在你的里边留下记号，圣灵就会住在你的里边。其实这是最大的神迹，就是你里边成为了圣灵的殿。其次是什么呢？你生活当中如果愿意按照神的话语去行。让耶稣在你生活当中居首位，那神就会在你的生活当中留下记号，就会产生神迹奇事。这就是神迹，其实一点都不神秘，也非常容易得着。只是很多人单单只是把焦点放在了突发的事件上。一些看不明白、不寻常的事件上，而忽略了施行神迹的这一位神。我们看今天的本文的这个大臣，他来寻求耶稣，是因为他相信耶稣有办法、有能力解决他的问题，但他对主耶稣的信心并不完全。严格意义上来说是有问题的。从他跟主耶稣的对话当中，我们就可以看出，他对信心是有错误的认知的。他见到耶稣之后，就求耶稣下去医治他的儿子，因为现在耶稣所在的地方地势比较高。而他的儿子呢，是在加百农，中间大约有30公里的路程。如果要去他家，那是往下面去走的。那这个大臣他的问题在哪里呢？他一直期望耶稣能去他家里为他的儿子祷告。他相信耶稣有大能。但此时此刻，他对耶稣的相信，或许只是觉得耶稣有能力，是一位神医，他能将水变成酒，那也一定能医治我的儿子。但他并没有认识到耶稣是神的儿子。如果他知道耶稣是神的儿子，那就可以超越时空了。因此啊。他里边只是按照自己的认知，求耶稣来按照他的方式来医治他的儿子。或许这也是许多信徒的问题所在。当他们遇到问题的时候，他们向神祷告了。祷告之后呢，他们是希望神按照自己的。方式来成就这个问题，按照自己的要求来成就此事。那这有什么不对的呢？因为很多时候啊，我们出现了问题，我们给神的那个解决方法，并不一定是最好的。真正有信心向神的祷告是：主，要我把这个事情交在你的手中。求你告诉我，我应当如何去行？这才是正确的方式。可今天的这个大臣呢，他似乎并没有这样的看见，他一味的这求耶稣要去他家里边来为他的儿子来祷告。这个心情啊，我们能够理解，但真正的信心并不是这样的。不是按照我们的意思来，那是按照主的意思来。有人说：“我根本就不知道主的是什么意思呀。”那你平时的时候连圣经都不读的话，自然不知道神的意思是什么。如果你真正的明白了耶稣是谁，你知道了你跟天父之间的关系，你知道了他的能力有多大，你对神的呼求。方式就会不一样了。阿门。在这一点上，玛利亚的转变就很快。约翰福音第二章一到五节：第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去复习，酒用尽了，耶稣的母亲。对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”透过这几节经文，我们可以看出来，玛利亚一开始，她也遇到了问题，但此时此刻呢，她向。他的儿子耶稣去求助，求助的时候，这个时候可不是地上的母亲对儿子的那种求助。我们要知道，加拿的婚宴他们是在晚上举行的，这个时候没有酒了，即便能够出去买，也是买回来很少的，大部分人晚上都睡觉了，所以这是一个大难题。并不是说有钱就能解决。如果让别人拿钱出去买能买到，他就不会来求耶稣了。很明显，这是个很大的难题。所以，此时的玛利亚是以一个信徒向主来求告的这种身份来询问耶稣。他们没有酒了，而此时耶稣也明白，所以他对。玛利亚的回答是“富人”，原文是“富人的意思”。富人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。这句话其实很有意思。此时的耶稣是站在神儿子的角度，而不是玛利亚的儿子的角度。既然是造物主的角度，所以他就称他为富人，并不过分。这个顺序也是正确的。说我与你有什么相干？我的时候还没有到。这句话可以简单的理解为：这个事情我说了算，至于什么时候做也是我说了算。这样理解大家能够更容易一些。当然了，玛利亚当时就听明白这个意思了，所以玛利亚对佣人说：“他告诉你们什么？”你们就做什么，这是一个非常简单的转变。玛利亚并没有要求耶稣，现在赶紧给我变出酒来，他们没有酒喝了，或者说你赶紧出去给我买酒，他们没有酒了没有。玛利亚在这方面做了非常的好，他只是告诉佣人，无论他说什么，你们就去做什么，不要问为什么。很多时候，我们向神祷告的时候缺乏玛利亚这样的信心。我们总希望的是，耶稣，你赶紧按我的方式来成就吧。或许我们那个方式真的是很有问题的，即便把这个问题当时解决了，后面会有无数的隐患。可我们总觉得那个是最好的。其实，真正对神有信心、真正的相信，就是主啊，你说怎么办？我。就这么办。回到我们今天的本文，这位大臣，他相信耶稣有能力，但他的信心有限制，对耶稣的认知非常的少。他认为耶稣必须到他儿子身边，才可能让他的儿子得医治啊。这与福音书当中记载的另一位大臣，就是那位百夫长，有着极大的差距。百夫长的仆人。也是生病了，他托犹太人的长老去求耶稣医治他的仆人。当耶稣准备往他的家里去的时候，白夫长对主耶稣说：“你到我设下，我实在不敢当，我也觉得我不配见你。只要你说一句话，我的仆人就能得着医治了，因为你有权柄在手中啊。”就如同我有权柄在手中是一样的。耶稣称赞了百夫长的信心，说：“这样的信心在以色列人中，我也没有见过。”那百夫长，他对耶稣为什么会有这么大的信心呢？其实这是相信耶稣。如果你也相信耶稣是造物主，是神的儿子，你的信心自然就大了。如果你认为耶稣只不过是一个先知或者是一位医生，那你肯定得让他来到你的家里边才能起作用啊。比如说，最近一段时间，因为气候转变的缘故啊，很多孩子得肺炎了。如果你去找医生，你是不是得把孩子带到医生的面前呢？没有哪个医生说行，那我给你开点药吧。你反而不敢相信他了，因为他连孩子都没有见，都不知道孩子是什么症状。他开了药，你估计也不敢让孩子吃。除非是什么呢？医生对你家的孩子又是望闻问切啊，仔细上下打量检查，最后说嗯，这个问题不大。给你开点药回去吃吃就好了。我们人会这样去做事情，因为这就是人对医生的相信。作为医生，他必须要见到病人才能够下最终的判断。但耶稣不是这样的，他是造物主，他是神的儿子，是基督。简单来讲，无所不知。如果你明白了神的这个属性的话，你没有必要把你的事情详细的完完整整的必须要告诉耶稣，生怕遗漏了其中什么部分。这样的话呢，耶稣的判断就会失误。其实完全不必如此。你从心里边相信耶稣，相信耶稣知道你的一切，然后把这个事情交给他，这就够了。交给他之后呢？你可以问主：“我该怎么办？”这才是我们正确的寻求方式啊！回到今天我们的本文四十八节，耶稣就对他说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”我想问大家一个问题：这位大臣此时信耶稣吗？我们所讲的信耶稣是，他相信耶稣是基督，是神的儿子吗？很明显，他并不相信。在这个人的心里边，顶多认为耶稣是个医生，能行神迹。有人会说他信啊，如果他不信，他怎么会去找耶稣呢？希伯来书十一章第六节：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神。”且信他赏赐那寻求他的人。这段经文说的非常的清楚，人非有信就不能得神的喜悦。就如果你连神都不相信，你不会去求他的，那神也不会喜悦你的。到神面前来的人，如果一个人能到神面前来，他具备了两个条件：第一，必须信有神。那如果他不相信这个世界上有神，那他不会到神的面前来。第二，信他赏赐那寻求他的人，这个赏赐就不是交换了，就是来到神的面前，他相信神能够供应给他他所需要的。这两个条件都必须满足了，才叫做真正的信。而这位大臣。他相信耶稣有这个能力，但这个能力呢被他给限制住了。他觉得耶稣可能是他的希望，而并不是我们所说的那种完全的相信。希伯来书第三章七到十二节，圣灵有话说：“你们今日若听他的话。”就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样，在那里，你们的祖宗试我、探我，并且观看我的作为有四十年之久，所以，我厌烦那世代的人，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。弟兄们。你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。这段经文讲的是在旷野里边的以色列百姓。以色列百姓相信有神吗？相信啊。他们来到神面前吗？来到了呀。每个安息日，以色列百姓在旷野还敬拜神呢。但是他们真的在每一件事情上都相信神赏赐给他们吗？不相信。更多的时候啊，他们是试探神，所以这是圣灵直接给我们解开了旧约的圣经，我们就不要再多想了，绝对不会冤枉以色列百姓。圣灵说的是，他们硬着心在旷野惹神发怒，试探神。并且呢，观看神的作为四十年之久，这是什么意思呢？他们看神迹看了四十年，但是依然怀疑神，依然在很多事情上不相信神，所以神厌烦那世代的人。他们看见了许多的神迹，竟不认识神，这不是很可笑的一件事情吗？所以总是有人想去走以色列百姓的这条路。只要我看了足够多的神迹，那我一定会相信神，坚定不移地跟随他。只要神给我解决了现在这个问题，让我的经济复苏了，让我的身体恢复了，我就一定把我的下半生都献给神。其实这是一种交换。当人得到了自己想要的，还真不一定就会去跟随神。以色列百姓正是这样的，每天都看见神迹，四十年之久啊，心里边还是迷糊的，不知道神的作为。最后呢，神在怒中启示说，他们断不可进入我的安息。这里指的是安息之地迦南地。这些百姓看见了神这么多年的神迹，依然怀疑神；他们看见困难就软弱跌倒，埋怨神，觉得自己进不了家难，难道他是因为他们看的神迹少吗？不是，因为神迹并不能建立正确的信心。十二节这里说了，弟兄们。你们要谨慎，圣经当中让我们谨慎的事情，我们一定要反复的去思想，这是我们真的需要特别关注的部分。这里提到要谨慎什么呢？免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。弟兄姊妹，神这里可说的是以色列百姓啊。他们中间有人存着不幸的恶心，是指他们不得救吗？不是。那他们离弃神指的是什么呢？指的是在一些事情上，他们信不过神。阿门。因此啊，千万不要把这种错误的观点。带入到我们的生活当中，我们跟别人传福音的时候，也不能把信心总是建立在神迹上，因为总是有人说，如果神医治了他，或者帮助他解决了这件事情，我相信他一定会信耶稣。你相信他会信，他就会信吗？其实真的未必呀、啊。多数人都觉得自己看见神迹就会信。但主耶稣的观点并不是这样，我们的信心是建立在他的话语上，而不是建立在神迹上。就像耶稣的门徒多马一样，他说：“我非看见他手上的钉痕，我要用指头探入他的这个洞里边去，探入他的肋旁，要不然我总不信。”后来，耶稣向多马显现，多马信了。耶稣就说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”其实这就是这位大臣信心所存在的一些问题。当然了，也不全怪这个人，因为他对耶稣的认知非常的少，因为就连耶稣的门徒，经常跟着耶稣的人。也常在信心上犯这样的错误，所以我们的主耶稣常常责备门徒说：“你们这些小信的人呢、啊？”正是因为如此，主耶稣对大臣也是对旁边所有的人说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”这话是提醒门徒，也是在提醒我们。当然了。主耶稣没有嫌弃这些小心的人，但希望他们建立正确的信心。我们来看一些真实的例子。希伯来书第三章1 7到十九节：神四十年之久又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪失手倒在旷野的人吗？又向谁起誓不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。以色列百姓出了安息之后，每一天都看见神迹，那么他们真的完全相信神吗？并没有。以色列百姓相信有神，也相信神是有大能的。但是，他们并不是在每一件事情上对神都相信，特别是进迦南这件事情上，大多数的人都不相信。为什么不信呢？因为他们去迦南看了，发现城墙坚固，敌人高大，打不赢，所以他们不相信神了。他们认为神把他们带出埃及，就是为了让他们死在旷野。结果呢，照他们信心所说的，他们的确死在了旷野。而神在这里说的非常的清楚，这些人之所以不能进入安息，是因为不信的缘故。为什么他们倒在旷野呢？是神。不允许他们进入迦南吗？还真不是，因为他们不相信自己能进去啊。就像很多人祷告给神了，然后又怀疑，主你到底能不能做了这个事情啊？他既找神，又找人，然后还自己想办法。其实这就是不信。我们要再一次强调一下。这里所说的不幸，并不是指他们不得救，而是他们无法得着安息的应许。就这些人倒闭在旷野了，不是说他进不了天国。摩西也倒在旷野了，那摩西在天国吗？在的呀，因为他相信神了呀。就像我们今天很多基督徒一样，只要他相信耶稣是基督，是神的儿子，已经为他们的罪。死在了十字架上，耶稣流出宝血，已经洗清了他们所有的罪。三天后从死里复活了。只要你如此相信并且接受耶稣是你人生的主，那你就得救了。得救的人，并不见得在生活上每件事情都能信得过神。有人说了，那怎么会出现这样的问题呢？因为。在生活当中遇到问题的时候，如果人里面对神的认知不对，那他就不会相信神，甚至说啊，他的信心是错的。就像今天这位大臣一样，他总是想把耶稣弄到他自己家里去，总希望透过这种方式来达成自己想要的结果。其实这就是不相信耶稣嘛，就是在这件事情上，他对耶稣的认知啊不太正确，所以耶稣要纠正他，所以如果你们不看见神迹啊，你们总是不信。”以色列百姓看见了神迹，也不相信神了、啊。有些事情上能信过，有些事情上就信不过了。那有人说了。那一个真正相信耶稣的人，他会怎么做呢？很简单，他会按照神的话语去行。我们接着往下看。当耶稣指出这位大臣需要调整的方向，不该把焦点放在神迹上的时候，他听进去了吗？没有。四十九节，那大臣说：“先生，求你趁着我的孩子还没有死就。”下去，耶稣都已经纠正他了，他听不进去啊！啊，你一定要下去。此时他所关心的焦点一直都在自己孩子的身上，他知道自己孩子的情况很危险，随时会死的，所以他一直希望耶稣按他的意思，赶快、立即的。到我家里为我的儿子祷告。那么，正确的方式应该是什么呢？咱们从信心的角度来说，就这位大臣的儿子快要死了，他首先要相信耶稣有能力医治他的儿子。所以，当他来到耶稣面前的时候，应该说：“主啊，我的儿子患病，快要死了，求你医治他。”然后就把剩下所有的事情交给耶稣，看耶稣怎么说怎么做。如果耶稣说“好，我跟你去你家里医治他”，那我们就跟着就行了。如果耶稣说“你的儿子得医治了”，那你相信就可以了。但我们不能像这位大臣一样。非得让耶稣按照他的方式来。如果我们遇到的事情，我们没有方法呢，这时候又怎么办呢？我们给神随便指一条道，让神给我们成就吗？不，这不是求主耶稣的正确方式。你要知道，耶稣是主，当我们去求他的时候。需要按照他的意思来，他给我们的方法一定是最完美的。耶稣并没有按这位大臣的意思来，而是让他按自己的意思去做。第五十节，耶稣对他说：“回去吧，你的儿子活了。”那人信耶稣所说的话，就回去了。此时。这位大臣有两种选择。当耶稣说“回去吧，你的儿子活了”，他的两种选择：第一种是什么？相信并按照耶稣的意思去做；第二种，继续要求耶稣跟他回去。那第一种就是信，第二种就是不信。你看，我们在生活当中。很多次会遇到这样的情况，那就是信徒一直向神祷告，但他祷告的方式其实是第二种，就是一直让神按照自己的方式来做，结果耶稣就没有按照他的方式来做，事情搞砸了，他生气了，说神不爱他，他要远离神，要不信了。实际上，正确的方式应该是，我们来到主面前，主啊，我把这个事情交在你的手中，求你引导我。告诉我，我应当如何去做？令人安慰的是，今天本文当中的这位大臣，他做出了正确的选择，他相信耶稣所说的话，这就是他建立正确信心的第一步。如果第一步都没有完成，那后面就不会正确了啊。因此啊，为什么我们总是鼓励大家要去读圣经？你总得知道你所信的是一位什么样的神吧？如果你仅仅认为耶稣只是一个医生，其他事情你遇到问题的时候，你不会去求告他的。但是你不断的读圣经，不断的听到的过程当中，你就知道耶稣是基督，是造物主。是神的儿子，是无所不在、无所不能、无所不知的。你把这些属性在你心里边反复去默想的时候，你就能相信耶稣所说的话了。当你遇到了问题，你就问自己这样一个问题：耶稣能不能解决此事？如果你的答案是，耶稣有能力解决这个问题，那你心里边就要有安息，不要再慌慌张张，不要再恐惧战尽了。因为耶稣都有能力解决，你干嘛那么的慌乱呢？这是第一步，建立正确信心的第一步是先读神的话语，我们的信心。一定是建立在神的话语上，而不是神迹上。你看到别人生活当中有很多的见证，其实他也是把信心建立在了神的话语上，神的话语在他生活当中发出了大能而已啊！你不能去效仿他依靠神的那种方式，那个是无法模仿的。你看到别人一个祷告好了。你说我找个好几遍，为什么还没有一点果效呢？因为他心里信的程度是不一样的。就像这位大臣一样，现在啊，他相信耶稣的话了，这是正确的第一步。那第二步呢？他按耶稣的话去行了。所以五十节的后半节说：“那人信耶稣所说的话，就回去了。”弟兄姊妹，这就是信心的见证。什么意思呢？一个人到底有没有信，是看他最终会不会把这个给行出来。新约的雅各书里边提到了信心与行为并行，就是当一个人他真正相信的时候。他一定会带出行为来。一个人经常性的行为，实际上是他信心的体现。你比如说，一个人经常怀疑神、埋怨神，这说明了什么呢？他从心里边对神有意见。我们可以理解为他信得不太正确，所以总觉得神是欠他的。没有按照他的意思来嘛，那这不就是信错了吗？当我们信的正确的时候，行的就会正确了。所以还是需要建立正确的信心。当你信的正确的，你看见这个正确的结果，这就不难了。我们可以想象一下当时那个场景：这位大臣他的儿子快要死了。他心里是多么的着急，所以他一再的求耶稣跟他一块儿回自己家里去。耶稣却对他说：“回去吧，你的儿子活了。”那个人看到耶稣说话如此的坚定，他相信了。而相信的结果是什么呢？他带出来的一个行为，并没有继续的纠缠耶稣，让耶稣跟他走。而是自己就回去了，这就进行到了我们的第三步。他看到了信心的见证，五十一节到五十三节。正下去的时候，他的仆人迎见他，说他的儿子活了。他就问什么时候见好的？他们说，昨日未时热就退了。他便知道，这正是耶稣对他说“你儿子活了”的时候，他自己和全家就都信了。好，我们看到了没有？首先是这个大臣，他相信了耶稣的话，这个信心带出了一个正确的行为，就是他回去了，因为耶稣说“你回去吧”，然后他就回去了。这不就是遵行神的话语吗？很多信徒的问题是在于啊、哎，我信啊，我相信神的话语，我相信他的神的儿子，我相信他无所不能，但是他的行为始终都没有跟上。其实这还是不信，即、就、使、是、在理论上他知道，严格意义上来说，这个只是知道，而并不是相信。所谓的相信，就一定会带出行为，就是耶稣怎么说，他就怎么做。在遇到问题的时候，他向神祷告了，神会给他一种启示，而这个启示呢，他听完之后，他就会去信。而在这方面没有信心的人，会到处去寻求别人给他建议，别人给他一个建议，他最终会觉得，嗯，这个建议比较靠谱，所以他会按照这个人的建议去做，这很容易出问题的。所以各位家人，还是鼓励大家一定把焦点放在主耶稣的身上。不要放在任何人的身上，阿门。这位大臣从耶稣那儿得着了正确的解答，所以他相信并且去行了。等他回到自己家的时候，看到仆人来迎接他，他仆人跟他说了一个非常让他震惊的结果，就是他儿子活了。那他就问一下什么时候好的，其实。此时的他是在印证他所信的，是不是来自耶稣的结果？所以呢，这个时候他的仆人说：“昨日未时，热就退了。”他回想了一下，便知道这正是耶稣的大能啊！因为就是在那个时刻，他相信了耶稣。耶稣说：“你回去吧。”他相信了，正往回走。其实这就是他信心的表现，因为他正确的相信，所以他看到了正确的结果。阿门。其实这正是我们需要学习的部分呢、啊。你现在日常生活当中，经常性的行为，就是你信心的果子。如果你相信神的话语，相信耶稣的真理，让这个信心进入到你的生活了，那你的生活里面会越来越充满基督的话语。你会把这些话语不断的实践在你的生活当中，那你的生活当中就会充满各式各样的神迹奇事，因为这就是神。话语的大能，你的见证也会越来越多。这位大臣经过这个事情之后，不单他自己信了，他也把这个福音讲给了他的家人，他的全家都相信了。我特意的去查了一些原文，当耶稣说：“你回去吧，你的儿子活了。”那人信耶稣所说的话。和他最后说的，他自己和全家都信了。这里的“信”用的是同一个词，意思就是说，这个人的儿子得医治，是因为他相信耶稣。在他相信耶稣的那一刻，其实他儿子就已经好了。在他相信了耶稣之后，他看到了他儿子活了的这个美好的见证。可不是，他在回到家以后看到自己的儿子活了，又想起了耶稣所说的那一切，他此时才信耶稣。不是，是在他儿子没有见到他之前，耶稣跟他说完了话的那一刻，他就信了。他信了以后，看见了这美好的结果，然后他开始对他的家人传讲。耶稣的大能，然后他的整个家人因着这件事情都信了耶稣。也就是说，他的家人是因为这个神迹信的耶稣，而他是因着耶稣说的话相信了耶稣，而带出了神迹。感谢主啊！我们知道这里边有稍微的差别就好了。我不希望我们的家人是因着神迹才相信耶稣，而是因着相信耶稣，不断的有美好的见证出来，其中就包括神迹奇事。罗马书第四章1 7到二十节，亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神，他在主面前做我们世人的父。如经上所记，我已经立你做多国的父。他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心。还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成。阿门<们>。最后，我们用亚伯拉罕的这个例子来做一个结束。为什么亚伯拉罕被称为信心之父呢？因为亚伯拉罕在他那个年代，他对神的认知也是非常的少，但他的信心却超越了我们现今许多的人。现今我们有很多人看见了神迹，我们都不相信，可亚伯拉罕呢？他在没有看到神迹的时候，他就已经相信神了，这个是非常难得的信心呐、啊。在他看到自己的儿子以撒出生之后，他的信心直接飙到了最高的那一层。他所相信的是叫死人复活、死无变为有的神。感谢说啊！如果我们能有这样的信心，不是看见神迹才相信，而是相信神。无论有没有神迹，我们都相信他，因为他是我们的主，他爱我们。这样的信心，如果你能一直坚持下去，你的生命当中会有无数的像亚伯拉罕一样美好的事情发生。阿门。亚伯拉罕是在无可指望的时候，因信仍然有指望。我们很多人在无可指望的时候就不相信了。这跟亚伯拉罕正好相反了。亚伯拉罕在看到自己的身体如同已死，萨拉的生育已经断绝了，这不就是无可指望吗？就这种情况下要生孩子，那绝不可能啊！但是他因着相信神的话语，神只是给了他一个应许：你的后裔，比如天上的星，如海边的沙那么多。没有给他解释啊，亚伯拉罕，你要有信心呐、啊，亚伯拉罕，你一定要等着呀，你一定要死撑着，看到神迹的那一天呐、啊。没有这些话语，我们今天有无数的讲道人、神的仆人给你们讲，很多人都不信了，说、哎、呀，我听不了这个话了，这个话我听的太多了，我信不了了。他们要的是什么？立刻给我成就。亚伯拉罕不是这样的。在他看到周围的一切都毫无希望的时候，他仍然信心不软弱呀。那他信心不软弱的秘诀是什么呢？仰望神的应许，就是神给我说过这个话呢，所以我就相信，就算周围的环境很糟糕，因为神跟我说了，我依然相信。我不看周围的环境。我就相信神的应许啊！此时他已经将近百岁了，他的身体，他妻子的身体都看起来没有任何的希望了。此时的亚伯拉罕心里边仍然没有怀疑神，这一点上是不是值得我们去效仿呢？有太多的人。看到情况一天一天的越来越糟糕的时候，他们开始怀疑神跟他所说的是不是假的，或者说是不是神的旨意不是这个。他们轻而易举的就换了方向，甚至有的人能把神都给换了，不信他了。那我们看看亚伯拉罕是怎么做的呢？他仰望神的应许。总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神。也就是说，情况越糟糕，亚伯拉罕因着信神心里越坚固。哎，这个跟我们现在很多人的情况是完全相反了，所以你会发现，你信。他会带出来，真的是完全不同的两种人生。那有的人不信，也会带出另外一种不同的结果呀。同样都是在旷野的以色列百姓，信的人进入迦南了，不信的人都倒闭在旷野了。这就是说，信你就看到结果啦。那你信的是什么呢？你是怀疑神，还是因着神的应许继续相信呢？只要你所信的是符合神的旨意的。不要放弃，阿门。有人说：“我怎么知道神的旨意是什么？”这个时候就需要你跟神的关系是亲密的。不同的事情，神确实会给人不同的带领，但有一个路是一定要走的，就是多读经，多听正确的道。阿门。亚伯拉罕那个时候有的就是神的应许啊，他没有别的，他有没有圣经，天天可以读的。就是神跟他说的话，他过去反复的去默想，反复的去思想，即便自己的情况越来越糟糕，他心里也没有疑惑，也没有怀疑神，不觉得自己是听错了，仍然将荣耀归给神。二十一节说：“且满心相信神所应许的必能做成。”什么叫满心相信呢？就是环境虽然越来越不利，但他信心却越来越大。这就是他把焦点。始终放在了神的话语上，因为神跟他说过这个话语了，所以周围人怎么说不重要了，周围的环境怎么改变也不重要了，重要的是神说了这个话，我就持守着，这才是我们信心得以坚固的秘诀呀！我们今天有太多的人是周围人一说我们就改变了，环境一改变我们也改变了。这样的话，当然就没有信心了，肯定会被周围的环境影响了呀。我真的希望我们能把相信神应许的这个心能持守到底。你要知道，这个世界只会越来越乱，人也会越来越败坏。你要看这个世界，你就没有信心了。要把你的焦点放在神的话语上，放在他的应许上。你每天去默想他的应许，你的信心就会像亚伯拉罕一样不受环境的影响。那最终你也会看到这美好的结果。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着今天这样的话语来安慰我们。你不会骗我们。你跟我们所说的，就必然会成就。而我们要做的就是相信，这个信超越环境，超越我们自己的理性。不管周围人怎么说，不管这个世界怎么发展，你的话语始终坚定在天。我也希望你的话语常常充满在我的里边，成为我生活的标准。主要你帮助我，让我拥有这样的信心，让我拥有这样的信心来过这一周的生活。我相信你与我同在，圣灵也住在我的里边。你帮助我在凡事上能按照你的话语而行，因为信心必然会带出行为来。愿你的话语能在我的生活当中不断的彰显。我愿意让你成为我家庭的首位，成为我。生命的守卫，我期待美好的事情发生在我的身上。奉主耶稣的名祷告，阿门。